0: Die heutige Episode habe ich genannt, wie Sie Ihr Business selbstbewusst führen, auch in schwierigen Zeiten. Denn gerade als Businessinhaber ist Selbstbewusstsein wichtig. Wir benötigen es im Kundenkontakt und im Verkauf. Wir müssen um unsere Stärken Wissen und Souveränität ausstrahlen. Wir müssen Grenzen setzen oder Unbequemes durchsetzen können. Und wir müssen mit einem Gefühl von Sicherheit Entscheidungen treffen. Doch an dieser Stelle wird es schon etwas konfus. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein oder dem Selbstwertgefühl? Selbstvertrauen zeigt den Grad an, mit dem jemand an seine eigenen Fähigkeiten glaubt oder daran, durch eigene Mittel etwas Bestimmtes zu erreichen. Demgegenüber ist Selbstbest Selbstbewusstsein die Tatsache, dass wir ein Gefühl für uns selbst haben, also wer man ist. Und wer sich selbst gut kennt, der ist sich seiner selbst bewusst. Es geht also nicht darum, perfekt zu sein, sondern seine Stärken, Schwächen und seinen Charakter zu kennen und anzunehmen. Bei Kindern kann man sehr gut beobachten, dass wer ein gesundes Selbstbewusstsein hat, üblicherweise auch Selbstvertrauen hat. Bleibt aber die Frage, wie können Sie Ihr Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen steigern, gerade wenn es womöglich nicht so rund läuft. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge.
1: Und hallo auch von mir, hier ist mein
0: Die Frage ist also, wie kann ich Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen steigern? Und ich mache einen kleinen Schlenker zu einem weiteren Begriff, den ich einführe und ich erkläre auch gleich warum. Ein guter Startpunkt ist nämlich, wenn man sein Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen steigern will, zu schauen, wie sehr man glaubt, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Und diese Überzeugung, Überzeugung wiederum ist als Selbstwirksamkeit bekannt. Die ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, um grundsätzlich den Grad von Selbstbewusstsein zu bestimmen. Und dieser Ausdruck, Selbstwirksamkeit, geht zurück auf einen Psychologen, Albert Bandura. Und der gilt tatsächlich, ich habe vorher noch nicht von ihm gehört, gebe ich zu, gilt tatsächlich als einer der führenden Psychologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Oh, ja ich habe es nicht gewusst, ist äh, Amerikaner. Und Selbstwirksamkeit, er hat also sehr, sehr stark sich in dem Feld vom Lernen getan, also wie man erfolgreich lernt als Kind, der Hintergrund war, dass er in einem winzig kleinen Ort aufgewachsen ist und das mit dem Lernen wohl nicht ganz so einfach war. Und ähm, hat er einfach Methoden entwickelt und das Thema Selbstbewusstsein oder Selbstwirksamkeit taucht bei ihm eigentlich nur im Nebensatz auf ergibt aber, und darauf gehe ich am Schluss auch ein, vier Möglichkeiten, wie man sein Selbstbewusstsein oder seine Selbstwirksamkeit wirklich steigert. Ganz konkret. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist die Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschter Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können. Oh, kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gerade gedacht. Ja. <lacht> Selbstwirksamkeit ist die Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können. Also dahinter verbirgt sich die Überzeugung, dass ich etwas bewirken kann. Dass ich Einfluss habe. Dass aufgrund
1: ich, meiner Fähigkeiten und Kenntnisse und Erfahrung.
0: Genau, aufgrund meiner Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung. Und nicht nur das, sondern ähm, dass ich auch die Möglichkeit habe, wenn ich vielleicht jetzt noch nicht alle Ressourcen oder Informationen habe, die ich dafür brauche zu, zur Erreichung einer bestimmten Geschichte oder eines bestimmten Ziels, dass ich in der Lage bin, sie mir zu beschaffen in einem halbwegs vernünftigen Zeitraum. Also dass das so dieses Gefühl, ich werde das schon machen, ich kriege das schon hin. Mhm. Und es ist natürlich klar, ich hatte am Anfang gesagt in der Einleitung, dass bei Kindern man feststellt, wenn die ein gutes Selbstbewusstsein haben, also in einem, ich sag mal entsprechenden Umfeld aufgewachsen sind, mit Eltern, Familie, Lehrern etc., dann ist auch klar, dass das Selbstvertrauen wächst. Also wenn ich einem Kind zum Beispiel das etwas versucht und es klar ist, dass es das nicht sofort schafft, weil das in der Natur der Sache liegt, wenn ich dieses Kind dann fördere und sage, versuch's nochmal, kein Problem, du kannst das, ich weiß, dass du das kannst. Du bist du, du bist schlau, du bist, ne, Versuch's nochmal. Anstatt hinzugehen und zu sagen, das Kind ist dumm, wenn es das nicht beim ersten Mal oder zweiten Mal sofort kann. Das mhm. ist der Unterschied, wo sich dann ein Gefühl dafür entwickelt, zu sagen, ich vertraue mir, ich krieg das schon hin. Vielleicht brauche ich zehnmal oder äh, Edison, vielleicht brauche ich tausende Male, aber ich schaffe das.
1: Ja, das wird natürlich dann auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, weil ich ja irgendwann dann die Referenzerlebnisse habe, dass ich das in der Vergangenheit geschafft habe, vielleicht mehrfach schon geschafft habe. Und dann ist es natürlich in der Zukunft für mich auch leichter.
0: Ganz genau. Und zwar ohne, dass ich das wirklich weiß. Ich habe ja keine, keine hundertprozentige Gewissheit darüber. Ja. Das ist tatsächlich auch der Fall. Interessanterweise gibt es Forschungen darüber, dass wenn Menschen mit dieser Haltung an ihr das ist ja eine Lebenseinstellung an ihr Leben rangehen, das festzustellen ist, dass es eine niedrigere Anfälligkeit für Angststörungen gibt oder Depressionen oder sonstige psychische Beeinträchtigungen tatsächlich, wenn du also und ich denke, das ist auch ganz einfach vorstellbar. Du hast weniger Angst, weniger Sorge, weil du sagst, ach, das kriege ich schon hin.
1: Ja, weil du mehr das Gefühl der Kontrolle hast. Ganz genau. genau. du hast das Gefühl, du hast dein Leben in den beiden Händen. Da also gibt es nichts, bevor du Angst haben musst.
0: Ganz genau. Oder relativ wenig. Ja. Ne? Um, wir hatten es vorhin äh, in, in, der, in der Vorbesprechung zu diesem Podcast, dass wir gesagt haben, naja, der eine oder andere denkt oder bietet womöglich auch an, das Selbstbewusstsein zu steigern über eher krasse Aktionen. Also sich angezogen oder nackig in die Fußgängerzone zu legen. Na ne? prima. Genau. wie kein Mensch sehen. <lacht> Jeder das eine, noch das andere. Oder Bungee-Jumping. Der Punkt ist nur, dass in der Regel solche Aktionen nichts anderes machen, als, du hast das so schön gesagt, ein Adrenalin zu pushen.
1: Bungee-Jumping, ja, ist nur ein Adrenalin-Kick. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was das sonst noch machen sollte.
0: Es gibt mir nicht das Gefühl, dass oder zumindest nicht dauerhaft das Gefühl. Es mag sein, dass das für eine kurze Zeit funktioniert, aber dauerhaft tut es das nicht. Ist ja für mich auch ganz
1: logisch. Ich meine, ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt Angst davor, einen Vortrag zu halten. Ja, und um jetzt die Angst abzubauen, tue ich jetzt Bungee Jumpen. Ja, dann springe ich da runter, habe einen Adrenalinkick, denke vielleicht, Chaka Vortrag, kein Problem mehr. Mhm. Gehe dann mit dieser überschwänglichen Haltung in den Vortrag und dann passiert, was passieren muss. Der Vortrag geht mörderisch schief. Mhm. und ich bin wieder am Anfang. Ganz genau. Weil das Selbstbewusstsein bei sowas oder das Selbstvertrauen bei sowas wie ein Vortrag hole ich mir eben nicht über solche Gewaltaktionen, sondern hole ich mir darüber, dass ich mich entsprechend vorbereite, dass ich das übe ja. und das vielleicht zunächst in einem kleineren Rahmen mache, bevor ich mich vor ein Stadion mit 50.000 Menschen stelle.
0: Ja, und selbst dafür gibt es einen Begriff, aus dieser Forschung, die sich um dieses Thema bewegt, der der lautet, dass man ein zirkuläres Ergebnis hat. Nämlich dann, wenn jemand ähm, hohe Ansprüche an sich hat, und hohe Ansprüche sind in dem Fall, dass ich sage, ich möchte gerne den Vortrag gut machen, was auch immer gut in dem Zusammenhang heißt. Ne? Dass jemand dann anspruchsvolle Aufgaben sucht, und ich finde jetzt, Bungee Jump an sich ist keine anspruchsvolle Aufgabe, weil ich lasse mir da etwas um den Fuß binden und Hupf darunter. Ein Vortrag zu konzipieren, ist schon etwas anspruchsvoller. Und wenn ich dann diese Aufgabe bewältige, weil ich entsprechend auch Zeit darauf verwende, diese Aufgabe gut zu bewältigen, bekomme ich einen Zirkel, der positiv ist, der sozusagen nach oben führt. Wenn man, ja, ja. Ne? Also ich habe so eine self-fulfilling prophecy, die großartig ist. Das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche meines Lebens. Also wenn ich an einem Bereich anfange zu denken, hey, ich habe hier äh, eine Möglichkeit, was zu beeinflussen, auch wenn es nicht sofort funktioniert, wenn ich etwas länger dazu brauche, dann denken, fühlen oder verhalten sich diese Menschen so, dass es allgemein ihren Erfolg steigert. Also dieses Selbstvertrauen ist ja etwas, was nach außen hin wirkt, wo man jemanden erlebt als jemanden, der an sich glaubt, was im Business natürlich eine wichtige Geschichte ist. Du kennst meinen Spruch, wenn ich nicht an mein eigenes Angebot brauchen glaube, wie soll mein Kunde das dann tun? Sind wir zwar nicht unbedingt nur beim Selbstvertrauen, sondern wieder bei diesem ganzen Thema Spiegelneuronen. Aber auch da ist dann klar, wie wichtig das ist. Das nur zur Erinnerung, Spiegelneuronen ist quasi die Möglichkeit, oder Spiegelneuronen zeigen mir im besten Fall, ob das, was jemand anderer mir da vormacht, nämlich eine Kompetenz in einem bestimmten Bereich, auch tatsächlich stimmt. Ich bekomme mit, ob sein Verhalten konkurrent ist. Wunderbar, ja. ganz genau. Also ja. ob sein Verhalten mit dem übereinstimmt, was er denn tatsächlich kann oder mir vermitteln will oder was er für mich tun will. Ja. Mhm. Das heißt, wir Menschen haben durchaus die Möglichkeit, zu unterscheiden, ob das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen echt ist in gewisser Weise. Oder ob es gespielt ist und darauf fußt, dass jemand tatsächlich solche Erfahrungen hat und sie deshalb auch vermitteln kann. Und der eine oder andere, ähm, dieses dieses Thema Fake it till you make it, hat sich ja mittlerweile auch herausgestellt, dass das gar nicht so besonders schlau ist, weil Menschen es eben merken.
1: Ja, es schürt nur das Imposter-Syndrom.
0: Ganz genau. Der Riesenvorteil an dieser Strategie ist, dass ich irgendwann ein sehr, sehr solides Fundament habe als business Businessinhaber. Das heißt, ich habe keine Notwendigkeit mehr, mich vor Fehlschlägen zu fürchten, weil ich Probleme nicht als dramatisch empfinde, sondern weil ich sage, naja, äh, das ist normal und ich werde es meistern und es werden auch wieder gute Zeiten kommen. Und als Businessinhaber habe ich dadurch keine Angst mehr, etwas Neues anzufangen. Du kennst das, die allermeisten bleiben in ihrem Business oder viele, viele bleiben in ihrem Business an einer Stelle stehen. Mhm. Klassisches Beispiel dafür, dass ich Sorge habe, etwas neu anzufangen, also mangelndes Selbstvertrauen. Und die Ausgangsvoraussetzung dafür ist, dass ich mich nicht traue, aus dem Konkon, der womöglich gar nicht funktioniert, auszubrechen und zu sagen, okay, ich teste hier jetzt mal was anderes. Ich sage hier, ja, ich gehe das in Anführungszeichen Risiko ein. Hm.
1: Ja, ja. Was aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, weil wenn ich im Business anfange, klar, dann tue ich mich da erstmal durchrackern, irgendwie, dann mache ich alles, was ich, was irgendwie zu Umsatz führt. Mhm. So, und dann verdiene ich damit Umsatz, arbeite aber unverhältnismäßig viel. So, und wenn ich dann natürlich den nächsten Schritt gehen will, 10.000 Euro beispielsweise im Monat verdienen möchte, dann funktioniert das schon nicht mehr. Dann muss ich eigentlich Dinge anders machen. Dann muss ich komplett umdenken. Wenn ich dann die nächste Stufe erklingen will, 20 30 40.000 Euro im Monat, muss ich aber auch wieder Dinge machen, weil das, was ich bis dahin mache, nicht funktioniert. Und das heißt, ich muss eigentlich permanent Umdenken, mhm. neue Dinge machen, mhm. mir neue Sachen anzugewöhnen und weiß eigentlich von vornherein nie, ja. ob das funktioniert, weil ich ja selber keine Referenzerlebnisse damit habe. Ja. Weil wenn ich die hätte, würde ich ja von Anfang an mit einem neu gegründeten Business 100.000 Euro im Monat machen. Mhm. Oder mehr.
0: Oder mehr. Genau. Ähm, natürlich sagen wir jetzt nicht, mach einfach irgendwas. ne? Oder wo ich immer sage, schmeiß mal eine Handvoll Spaghetti an die Wand und guck, was, was hängen bleibt. Um Gottes Willen. Es geht nur darum, dass wir ja in unserer lang, lang, langjährigen äh, Praxis hätte ich fast gesagt. Menschen sehen, die seit fünf, sechs, sieben Jahren zum Teil sagen: Oh, ich mache jetzt mal meine Webseite neu und machen sich oder ich mache jetzt mal eine Webseite und machen es nicht oder sagen: Ich will aus dem 1 zu 1 raus und machen es nicht. Man kann hier natürlich nur empfehlen, kalkulierte Re äh, Risiken einzugehen. Um Gottes Willen, ich würde nicht mein ganzes Business da riskieren wollen. Aber allgemein gesprochen beeinflusst der Glaube an die eigenen Fähigkeiten die eigene Motivation natürlich. Weil es motiviert mich, es bringt mich voran. Und es hilft mir auch, Wege zu gehen, die womöglich besser sind als die alten Wege. Also ich habe noch einen einen schönen, einen einen schönen Satz von dem Bandura gefunden, der sagt, the power of believing that you can improve ist das Wichtigste. Also die Kraft, dass du daran glaubst, dass du dich weiterentwickeln kannst oder fort, fortentwickeln kannst. Also, dass du, dass du ein anderer Mensch werden kannst, dass du quasi der Mensch werden kannst, der du werden möchtest. Das ist sowas Entscheidendes, dass du ein Stück weit sagst, vielleicht bin ich es noch nicht, aber eben nicht dieses Absolute, ich muss das aber jetzt sein, sonst ist das alles schlecht oder ich werde das nie sein, deshalb lohnt es sich nicht anzufangen.
1: Bin ich aber wieder eins zu eins bei Carol Dweck. Ja. The Growth Mindset.
0: Ja. Ähm, Carol Dweck ist auch eine amerikanische, ich glaube, Psychologin, die ein, ein Buch geschrieben hat. Äh, man findet es auch als, soweit ich weiß, als TED-Talk. Ich glaube sogar mittlerweile in der deutschen Übersetzung.
1: Ja, das Buch heißt Mindset.
0: Ganz genau. Und sie beschreibt, das kann man ganz leicht erklären, worum es da geht. Sie beschreibt zwei Arten von Denken. Die eine heißt Growth Mindset, also im Sinne von Wachstum. Die andere heißt Fixed Mindset im Sinne von... Die ja. Welt ist unveränderbar. Genau, genau. Und im Growth Mindset glaube ich daran, dass ich Fähigkeiten entwickeln kann, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich etwas lernen kann. Und im Fixed Mindset denke ich, da gibt es Talent oder Nicht-Talent. Ist übrigens für äh, die, wenn man Kinder hat, sehr, sehr entscheidend, weil äh, das durchaus beeinflussbar ist, dieser Aspekt. Hm? Nehmen wir mal dieses Thema, ich kann mich erinnern, ähm, am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, du kannst dich bestimmt auch noch erinnern, was, wie viele Jahre her ist, 13 Jahre, keine Ahnung, lange, lange her Jahre. ist. Ähm, 13, 14 Jahre. Ich habe zum Teil geheult, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich einen Artikel über Tage hinweg hin und her bewegt habe oder Newsletter oder, oder, oder. Oder unsere Kurse sind ja auch in irgendeiner Form geschrieben oder früher als, als PDF, die E-Books. Ich habe geholt Und wenn ich jetzt hingehe und möchte zum Beispiel als Business-Inhaber in meiner Firma Artikel schreiben oder möchte etwas schreiben, um das als Marketing zu verwenden und sage, oh ja, da hat jemand Talent, deshalb geht das bei mir nicht dann verbaue ich mir komplett die Möglichkeit zu sagen, okay, wie könnte ich das denn lernen? Ich persönlich bin dankbar, dass ich dran geblieben bin, auch wenn ich heute noch sage, ich habe wahrscheinlich mehr von mir geschriebenes weggeschmissen als, als äh, verwendet, einfach weil ich unzufrieden war, weil es für mich, erstens ist es für uns eines der erfolgreichsten Marketinginstrumente nach wie vor, ja? mhm. und zweitens, weil es mich sehr glücklich macht. Wenn ich aber sage, alles ist Talent, ist quasi immanent gegeben, dass ich mich niemals weiterentwickle. Weil dann ja jeder mehr Talent hat als ich, weil ich selten ohne Selbstvertrauen auf die Idee komme, ich habe hier so viel Talent. Und selbst wenn ich Talent habe, es gibt ein Beispiel einer ähm, Meisterschülerin von Karajan, eine Geigerin, die hat mit sechs Jahren bei Karajan vorgespielt. Und Karajan hat sie quasi vom Fleck weg engagiert. Damit ist klar, dass jemand mit sechs Jahren ein unendliches Talent hat. Die Dame heißt übrigens An sophie Mutter, ist heute nicht mehr sechs. Ich weiß aber, <lacht> dass An sophie Mutter teilweise acht Stunden am Tag geübt hat, trotz diesem Talent. Ich erinnere mich gerade an den Spruch, den ein Coach von uns immer gesagt hat, talented is the opposite of lazy. Also talentiert ist das Gegenteil von faul sein. Faul sein. Okay, ich habe versprochen, dass es noch vier Quellen gibt, laut Arturo Bandua, für Selbstbewusstheit. Also wie man quasi das steigern kann. Und auch relativ leicht steigern kann, wie ich finde. Eine Quelle oder drei Quellen, darauf hat man selber einen großen Einfluss. Eine einzige nicht, weshalb ich sie auch nicht empfehlen würde. Und ich gehe jetzt einfach mal da durch. Die erste Quelle nannte er, und hilf mir das zu übersetzen, ich habe es nicht gut hingekriegt, Developing Mastery Experiences, also Erfahrungen zu entwickeln, die einfach sozusagen ähm, eine Referenzerfahrung sind. Ich sag mal, was das ist, oder? Ja, ja, ja. Also für mich
1: geht's. Ähm, ich verstehe daran, es geht darum, Dinge zu meistern, das Gefühl ja. zu entwickeln, dass ich in der Lage bin, Dinge, ja. Herausforderungen zu meistern.
0: Ja ein Stück weit ist da vor allen Dingen auch drin enthalten, dass der Weg das Ziel ist, also dass ich nicht nur sehe wie toll ich etwas mache und dass ich ganz schnell etwas schaffe und toll machen, sondern dass ich quasi stückweise besser werde. Und ähm, ich nehme als Beispiel etwas, was mir wirklich passiert ist. Ich habe vor längerer Zeit angefangen auf einen Kopfstand zu trainieren. Und ich muss gestehen, ich habe nie geglaubt, dass ich das schaffen würde. Und als ich das endlich ich glaube ich habe insgesamt anderthalb Jahre gebraucht um darauf zu trainieren und das Training bestand dann auch durchaus aus aus bestimmten wo du Gleichgewicht trainieren musst oder bestimmte Körperregionen stärkst etc ich habe spaßeshalber vor kurzem noch mal geguckt nach einem tutorial für Kopfstand und das war in auf youtube das heißt es gab dort eine ganze reihe von kommentaren und ich fand hochinteressant dass die Menschen dort quasi fast das Identische geschrieben haben, wie wie ich es damals erfunden, empfunden habe, als ich das geschafft habe. Nämlich ein tiefes Glücksgefühl. Einige haben es sehr viel schneller geschafft als ich. Die meisten haben aber länger gebraucht, weil das nichts ist, was du mal eben so machst, es sei denn, du bist schon Yogi bär Und dieses Glücksgefühl, an etwas dran geblieben zu sein und es geschafft zu haben. Und einige haben aber auch gesagt, na, ich kann es noch nicht, aber ich kann es an der Wand und allein das reicht mir und ich finde es großartig. Also, dass man quasi über einen längeren Zeitraum Erfolge sieht und egal, wo man endet, weiß, ich habe hier etwas geschafft. Das heißt, ja, der, der Spruch ist halt, der Weg ist das Ziel. Ne? Und wenn ich auf dem Weg ein paar Meter vorwärts komme, ist das bei weitem mehr wert als das Endergebnis. Weil Es kann ja sein, dass jemand physisch nicht so gut in der Lage ist, einen Kopfstand zu schaffen. Aber das, das, das Entscheidende ist, wenn ich Herausforderungen meistere, dann stärkt das den Glauben an mich selbst. Die Herausforderungen können natürlich am Anfang klein sein. Das muss nicht ein Handstand sein. Das kann auch sein, hier, diese Übung im Yoga der Baum. Ist jetzt nicht so schwer wie ein Handstand, muss man aber auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, ich vergleiche das auf einer einfachen Ebene mit sowas wie ins Ausland gehen. Mhm. Ja. Äh, meine Mutter kriegt dabei fast die Krise, wenn wir uns darüber äh, unterhalten. ja, Weil die kann sich überhaupt nicht vorstellen, äh, wie das ist im Ausland, eine Wohnung zu mieten, Strom anzumelden. Halt die ganz alltäglichen Dinge. Aber wenn du eigentlich weißt, dass das mehr oder weniger genauso funktioniert überall auf der Welt, nur mit ein paar Besonderheiten. Wenn du das ein paar Mal erfahren hast, dann bekommt dieses Ding ins Ausland zu gehen, um da zu leben oder verliert komplett eigentlich seinen Schrecken.
0: Ne? Ja, und an der Stelle ist, ist sicherlich auch, ähm, ist sicherlich die Frage, welche Strategien wende ich an. Ich wollte gerade spaßeshalber sagen, deine Mutter bekommt die Krise, wenn sie in eine größere Stadt gehen soll, weshalb sie das nicht tut. Ne? Aber ich denke, der Hintergrund ist, ja. ist der Hintergrund ist tatsächlich, dass dort die Referenzerfahrung fehlt. Man, Wir wollen uns gar nicht lustig machen. Deine Mutter ist einfach aufgrund der Historie, lebt in, in Dresden, kennt noch die Mauer. Das heißt, damals waren die Dinge auch anders. Na, mhm. weiß, hat das einfach nicht so erfahren wie wir? Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel an sich, dieses dass die Erfahrung fehlt, dass die Erfahrung fehlt, dass man mal dor dorthin fährt und dahin fährt und den Urlaub vielleicht dahin und ähm, dann lernt: oh, das kriege ich hin, Ich schaffe es mit einem Flugzeug, ich schaffe es oder ich schaffe es mit dem Zug oder ich schaffe das und das. Und darüber dann schrittweise aufbaut, das Gefühl, dass man Dinge schaffen kann. Und da sind, in dem, was ich gerade gesagt habe, sind drei wichtige Punkte drin, auf die ich ganz kurz eingehen will. Punkt Nummer eins, klein anzufangen. Mhm. Also nicht, ich muss den Kopfstand in einer Woche schaffen, würde ich nicht versuchen, ist sehr gefährlich. kann, ne? Sondern ich fange an und guck mal, ich mache einfach mal ein bisschen Yoga. Oder der erste Schritt wäre eigentlich zu sagen, ich finde eine eine Yoga-Plattform, die mir Spaß macht oder auf YouTube einen Lehrer, der mir Spaß macht, mit dem ich gut zurechtkomme und fange erstmal mal an. Mhm. Und dann sage ich mir, okay, ich mache so und so auf Yoga in der Woche. Und dann sage ich mir, okay, ich, und so weiter. Das heißt, klein Anfang, kleine Schritte, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt ist tatsächlich, sich einen Plan zu machen. Ähm, ein Plan, der mich ein bisschen von A nach B führt, weil das gut ist für unser Gehirn. Und der letzte Punkt ist tatsächlich, mh, ja, ich mag das nicht so gerne sagen, weil jeder redet vom Denken, aber zumindest mal nicht negativ zu denken. Ich habe nicht gedacht, dass ich einen Kopfstand schaffen würde, aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich ihn nicht schaffen würde. Ich glaube, das ist für
1: mich das, worum es da eher geht. Äh, sich nicht um Dinge Sorgen zu machen... Mhm. Von denen man eigentlich überhaupt nicht weiß, was da ist oder was Ganz da genau. nicht ist. Warum sollte ich mir über genau. sowas Sorgen machen? Ganz ja? genau.
0: Spaß haben an dem, an dem Weg. Spaß ja. haben an dem, was man tut, weil sonst könnte es sein, dass es das falsche Ziel ist. Ja. Ich komme jetzt mal zum Punkt Nummer zwei der Quellen für Selbstwirksamkeit. Das ist tatsächlich relativ einfach, nämlich andere zu beobachten. Und dahinter steckt der Aspekt, dass wenn andere Menschen mit einem ähnlichen Background wie ich selbst, also Erfahrung, Alter, Ausbildung etc., wenn die Erfolg haben, dann kann ich einfach Rückschlüsse darauf ziehen, dass das für mich auch möglich ist. Und dann beobachte ich einfach mal, wie machen die das? Was tun die? Natürlich die Dinge, die für mein Business wichtig sind. Ich rede jetzt ja gar nicht vom Kopieren, sondern wir sprechen ja von den Themen, Selbstwertgefühl, bzw. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und ich kann dann sehen, hey, was tun die regelmäßig, um Erfolg zu haben? Und daraus leitet sich natürlich auch ein Stück weit ab, sich mit erfolgreichen Menschen zu umgeben. Also Menschen, die, mhm. für mich ist, ist weniger der Aspekt, wie viel, wie viel Geld die verdienen. Wobei das normalerweise mit Menschen, die etwas tun, die aktiv sind, die was machen, die nicht nur von etwas reden, immer einhergeht. In der ja, Geld in der Regel ein Gradmesser für Erfolg ist. Ja. ja. Äh, die tun etwas. Ich rede ja. jetzt nicht davon, ob es nur 5, 6, 7, 8 oder 10 stellig Das ist nicht das Thema, sondern die tun was. Und sich mit erfolgreichen Menschen zu umgeben, hat für mich auch damit zu tun, dass ich nicht mit Menschen zu tun haben möchte, die immer negativ sind. Also du kennst das, ne? bis umgezogen lädst Menschen ein in, in deine Wohnung und als erstes sagen die, Oh, euer Garten braucht aber mal wieder oder äh, ich weiß noch irgendjemand hat mich mal besucht und sagte, willst du hier länger wohnen? Und ich, ich persönlich lege wirklich riesen darauf mit Menschen zusammen zu sein, die erstmal das sehen, was schön ist. Ich weiß noch, als wir nach Zypern gegangen sind und ich jemandem davon erzählt hat, sagte jemand als allererstes, äh, Griechenland ist aber schöner. Das kann man erstens nicht wissen, wenn man nicht da war. Und zweitens ist ja die Frage, wie der andere das sieht. Und drittens gibt es wahrscheinlich in jedem Land irgendwas Schönes. Also das ist, das ist so ein Beispiel dafür, dass es einem ja auch positive Energie gibt, wenn ich positive Leute um mich habe. Ja, ja. So ein dritte Aspekt ist tatsächlich äh, von, von sich aus hinzugehen, sich tatsächlich einen Mentor zu suchen. Ja, ist sicherlich eine Abkürzung, weil der hat die Fehler gemacht, die man selber vermeiden möchte, weshalb man schneller wird. Ist für mich auch ganz logisch, weil ähm,
1: ich will ja irgendwo hin. <lacht> Nur, äh, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich eigentlich eine Position, eine Perspektive einnehmen, die hinter dem Ziel liegt. Ja. ja weil das Ziel ja häufig... Ich setze, wenn ich mir ein hohes Ziel setze, dann habe ich in der Regel in dem Augenblick, in dem ich mir das Ziel setze, weder das Wissen noch die Fähigkeiten unmittelbar, beziehungsweise glaube nicht, dass ich sie habe. Mhm. Manchmal ist es auch alles drei zusammen. Mhm. So. Und äh, deshalb fällt es mir auch schwer, jetzt zu sehen unter Umständen, wie komme ich denn zu diesem Ziel? Und das wird dann schnell zu einem Hassel, zu einem Krampf, zu einem Kampf der frustriert, wo ich dann womöglich aufgebe. Wenn ich jetzt aber einen Coach oder Mentor habe, dann hilft der mir, kann der mir helfen, die notwendigen Perspektiven einzunehmen, wo ich dann plötzlich sehe, ah, so kann es gehen, so kann es gehen, so kann es gehen. Für mich ist das ein ganz einfaches Ding. Ich kann noch so sehr an etwas glauben, aber das wird mir nicht helfen. Ich meine, wir haben jetzt so über 30 Grad da draußen. Mhm. Ich kann jetzt da rausgehen und glauben, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. Das und werde wahrscheinlich Sinn. in einer halben Stunde <lacht> den Sonnenbrand meines Lebens haben. Wenn mir aber jemand zeigt, wenn mir jemand ein Modell gibt, wie ich da rausgehen kann und den Sonnenbrand vermeiden kann, dann glaube ich nicht mehr nur, dass ich keinen Sonnenbrand kriege, sondern dann erwarte ich es auch. Und wenn ich das auf Ziele oder aufs Business übertrage wenn dann zum Glauben auch noch die Erwartung kommt, weil ich weiß, wie ich ein bestimmtes Ziel erreichen kann, dann entsteht was sehr Magisches. Weil das ist das, wo viele auch sagen, dann manifestieren sich die Dinge an mir. Und das schaffe mhm. ich aber in der Regel nicht allein. Da brauche ich jemanden von
0: außen, der mir da Manchmal reicht es schon einfach nur, die Perspektive gibt. Ja, und es ist ja so, dass wir einfach in unserem eigenen Saft braten. Ja? Ja. Also natürlich, wenn ein Coach den Rat gibt, sich einen Coach zu suchen oder einen Mentor, dann ist das immer besetzt mit diesem, ja, ja, klar, was soll der andere sagen? Der Punkt ist nur, dass wir das selbst tun und wissen, dass wir immer neue Perspektiven bekommen. Absolut, jedes es gibt Mal. Ja, ja, es gibt quasi kaum eine Situation in unserem Leben, wo wir nicht einen Coach haben und jedes Mal davon profitiert haben. Ja? Ja, oder wie also, mal
1: Robbins das sagte, du siehst nicht, was du nicht siehst.
0: Ja, man sieht seine so eigenen, man, man denkt tatsächlich ich hatte es heute Morgen gehabt. Wir haben, wir haben uns heute Morgen unterhalten. Da habe ich doch die Geschichte mit der Bank erzählt. Ja. Die möchte ich gerne kurz erzählen. Ich habe irgendwann vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, 30, 40, egal. Bist du da noch gar nicht. <lacht> egal. Anyway. Irgendwann bin ich nach Königstein gezogen. Königstein im Taunus. Also wirklich schöne, arrivierte Gegend in eine alte Villa. Unters das Dach, also in die preiswerteste Wohnung. Das waren wirklich Wohnungen. Heute weiß ich da hat eine Wohnung gekostet Minimum eine halbe Million Euro, nicht Peseten. Damals damals, damals. damals schon. Profil, ja. damals schon. Und ähm, in einem riesen wunderschönen Garten stand so eine hanseatisch weiße Holzbank. Und ich dachte, auch oh prima, ich habe auch eine Bank, die stelle ich daneben. Es war aber so eine Plastikbank. Wird mir heute nicht mehr ins Haus kommen, mag ich nicht, finde ich nicht gut. Wir vermeiden Plastik immer. Und ich weiß, dass die Bewohner des Hauses klammheimlich die Bank wieder weggestellt haben. Ich habe damals nichts gesagt. Ich habe nur gedacht, sind die arrogant. Heute denke ich, ich kann sie verstehen. Mhm. Ich habe so, worauf ich hinaus will, ist, ich war damals absolut überzeugt davon, dass ich recht habe und dass ich dachte, die sind aber doof. Ne? Heute denke ich, oh Gott, wenn mir jemand neben meine Hunde teure wunderschöne, geschmackvolle Holzbank, so eine Plastikbank stellen würde, würde ich auch sagen, was ist das denn? Hm? Ja. Ähm, das hat, ja,
1: ja? ja, mir fällt dazu noch gerade noch was ein. Ich glaube, was wichtig ist, hier zu verstehen, ist, wenn ich im Hinblick auf ein Ziel, wenn ich die notwendigen, wenn ich das Wissen hätte, wenn ich die Fähigkeiten mmh. hätte, wenn ich mmh. bereits die Erfahrung hätte, wenn ich die Perspektive hätte, wenn ich all das hätte, ja. dann hätte ich ja dieses Ziel schon lange
0: erreicht. Ja, ja. Deshalb müssen wir uns zumindest Input von außen holen und in der Regel besser hier Input von jemandem, der die Stelle schon erreicht hat, an die man selber kommen möchte. Genau. Und das kann man ja normalerweise sehr einfach nachprüfen, ne, indem man guckt. Okay, ich komme aber mal zum dritten Punkt. Den können wir ganz schnell abhandeln, weil das ist der Punkt, auf den man selber keinen Einfluss hat. Der vierte Punkt meinst du? Nein, zum dritten. Okay. Der dritte Punkt ist von dass andere quasi über einen Gutes sagen. Also von anderen hören, dass man selber ganz toll ist. So Und den Punkt finde ich, dass man darauf nicht so oder nur in gewissem Ausmaß Einfluss hat, wissen wir, Thema Kundenaussagen oder Testimonials. Und andere sagen aber Dinge über mich selbst auch immer nur geschönt weil sie durch eine gewisse Brille blicken, weil sie was Bestimmtes von mir wollen, weil sie, weil sie, weil sie. Deshalb ist das der Punkt, wo ich sage, den brauchen wir nicht so sehr, weil wir da wenig Einfluss drauf haben. Aber der vierte Aspekt, der vierte Aspekt ist tatsächlich der, der am wichtigsten ist und der heißt, manage Stress. Also mhm, klar. sieh zu, dass du mit Stress klarkommst. Und das ist auch ganz leicht zu erklären, weil Wann immer wir in Situationen unsicher reagieren, also nicht dieses Selbstbewusstsein haben oder nicht selbst sicher sind, haben wir normalerweise Situationen, die ungewohnt neu sind. Jetzt im Moment. Ungewohnt neu, Angst unsicher. Und Stress kann tatsächlich die schlimmsten Auswirkungen haben. Es hat physiologische Auswirkungen, wo der Blutdruck steigt, wo unser Gehirn in einen Ausnahmezustand gerät, wo wir falsche Entscheidungen treffen oder gar keine Entscheidung. Und Stress gut handeln zu können, kann die größte Quelle von Selbstwirksamkeit sein. Es ist auch einfach vorzustellen. Stell dir vor, ein Kunde ist außer Rand und Band. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Jeder von uns hat einen Kunden erlebt, wo er sagt, oh, da muss ich jetzt wenn ich dann mich nicht zum Beispiel provozieren lasse, wenn ich ruhig überlege, wenn ich nicht nachts um drei dann die E-Mail beantworte, wenn ich erstmal zurücknehme, wenn ich erstmal durchatme, dann reagiere ich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sehr viel besser, als wenn ich das nicht tue. Und es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Stress oder seine Stressresistenz zu senken. Ich ich denke hier nur, wir könnten einen eigenen Podcast darüber machen, vielleicht machen wir das, an Meditation, an Yoga, an regelmäßige Spaziergänge, an, ähm, keine Ahnung, es gibt tausend Möglichkeiten. Aber dahinter steckt einzig und allein die Fähigkeit, äußere Umstände nicht so sehr auf uns selbst einwirken zu lassen, also autark zu werden von äußeren Umständen. Und ich denke, zu Stress kannst du eigentlich äh, zu dem Stressmanagement kannst du eigentlich wahrscheinlich am meisten sagen im nächsten Podcast. Okay, ich bin damit am Ende angelangt und fasse noch einfach mal die, die wichtigsten Punkte zusammen. Also wenn wir uns fragen, wie kann ich denn gerade in schwierigen Zeiten selbstbewusster oder selbstsicherer in meinem Business reagieren, dann ist Selbstwirksamkeit sicherlich der Schlüssel dazu. Selbstwirksamkeit ist die Fähigkeit, Dinge, die passieren, als nicht automatisch als Problem zu sehen, sondern als Herausforderung, als eine Herausforderung, auf die ich reagieren kann, auf die ich einen Einfluss habe, wo ich nicht hilflos oder ohnmächtig davor stehe, sondern die Fähigkeit habe und daran glaube, dass ich die Dinge meistern werde, dass ich es schaffen werde.
1: Hat für mich auch viel mit Verantwortung zu tun. Absolut. Ja, ich kann vielleicht nichts für die Umstände, aber ich kann sehr wohl was dafür, wie ich mit den Umständen umgehe.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich kann. beste Beispiel ist, wenn man das Beispiel von Viktor Frankl im KZ. Viktor hm. Frankl hat im ja. KZ quasi die Grundlage für sein, für seine Philosophie, für seine, ähm, für sein Lebenswerk gelegt im KZ. Ja, mhm. Wenn ich nicht gut drauf bin, dann versuche ich, an sowas zu denken. weil
1: Das rückt natürlich alles in eine ganz andere
0: Perspektive. Das rückt die Dinge in eine andere Perspektive. So, und wir haben vier Möglichkeiten. Also das sind so die vier Möglichkeiten, die der Arthur Bandura gibt, um das zu beeinflussen. Und Nummer eins war, dass man tatsächlich dafür sorgt, immer wieder, vielleicht sogar sehr bewusst, in seinem Leben Herausforderungen anzunehmen und zu meistern. Das kann im sportlichen Bereich sein, anfangen zu joggen, Kopfstand, was auch immer, es muss nicht mhm. Kopfstand sein. Der zweite Teil ist, oder der zweite Tipp ist, andere zu beobachten, also andere, die in einer ähnlichen Situation sind, ähnliche Umstände haben, ja, äh, wie die denn Erfolg haben, also was die tun, um erfolgreich zu sein, oder wie die auch ihr Leben leben, ne? dass mhm. man dort ein Vorbild hat. Ähm, der dritte ist, das, was andere über uns sagen, das finde ich nicht so sinnvoll, kann ich überhaupt nicht beeinflussen.
1: Oder nur sehr bedingt
0: oder nur sehr bedingt ganz genau ja. die können sich anders überlegen etc ja. es kann sein dass also alles nicht stimmt ne? ja. was man mit Kunden manchmal oder von Kunden hört ja. Ne? muss ja nicht richtig sein aber die vierte Möglichkeit ist die die wirklich am meisten für nach meinem Erleben dazu beiträgt dass man selbst sicher auch in seinem Business ist nämlich den Stress zu managen also in der Lage zu sein sich von Dingen die von außen auf uns einprasseln zu ich glaube, der Fachausdruck heißt zu dissoziieren und nicht sofort emotional da reinziehen zu lassen.
1: Genau, das ist, das ist der Schlüssel. Ja. ja,
0: so, damit sind wir am Ende angelangt. Ja. Und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.
1: Ja, wenn Sie mögen, hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung auf Soundcloud, wo wir unsere Podcasts hosten oder auch auf iTunes oder auf Stitcher. Oder Facebook oder wo sonst, wo sonst sie auch immer sie uns im Netz finden.
0: Wir müssen jetzt Schluss machen. Genau. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.